0: Thema Energie. rund Alles rund um das Thema Energie, vom Strom, der Stromerzeugung, dem Stromnetz bis hin zu Heizen und Wärme. All diese Fragen lassen wir beantworten in unseren Folgen und hier ist unser Experte und die heutige Folge. Folge Nummer 4. So kommt der Strom zu mir.
1: Guten Tag, mein Name ist Björn Peters. Ich bin promovierter Physiker und Energieökonom. Ich habe äh, lange Jahre in der in der, mit Rohstoffen zu tun gehabt und ähm, auch einige Jahre als Kraftwerksfinanzierer gearbeitet. Äh, seit ein paar Jahren bin ich selbstständig, ähm, mittlerweile aber Finanzchef von einem nuklearen Start-up aus Kanada, das ich vor zwei Jahren mitgegründet habe. Ehrenamtlich engagiere ich mich beim Deutschen Arbeitgeberverband als Mitglied des Bundesvorstands und als Ressortleiter Energiepolitik. Das heißt, ich habe auch einen sehr starken Überlapp mit ähm, energiepolitischen Fragen. Wie ist das Stromnetz in Deutschland und in Europa aufgebaut? Das Stromnetz in eigentlich überall in Deutschland, Europa weltweit hat sich entwickelt von, der, von unten nach oben. Dann hat zunächst kleine Zellen aufgebaut, wo ein kleines Wasserkraftwerk typischerweise, das waren die ersten Kraftwerke ähm, dann ein Dorf versorgt haben. Und dann haben sich diese Wasserkraftwerksnetze, immer weiter nach oben entwickelt, zusammengeschlossen. Erstmal über die sogenannte Mittelspannungsebene, wo also kleine Energieflüsse auch möglich sind. Und die haben dann Netzzellen gebildet, die sich immer versucht haben, selbst zu versorgen. Und dann hat man irgendwann mal noch eine Höchstspannungsebene darüber gelegt, um diesen Netzzellen, das waren dann ganze Landkreise oder, oder Regierungspräsidien, also so ein bisschen zehn Landkreise zusammen vielleicht, ähm, die, die dann weiter sich über diese Höchstspannungsebene dafür gesorgt haben, dass sie in Engpass, in Engpässen sich woanders versorgen konnten oder eben, wenn die Nachbarn mal zu wenig Strom hatten, dann selber liefern könnten, konnten, wenn sie noch, ähm, Kapazitäten frei hatten. Und auf diese Weise hat wir eben ein hierarchisch aufgebautes Netz entwickelt, wo aber die ähm, Ströme fast immer von oben nach unten waren. Also die, der Stand hat äh, dann irgendwann mal sehr große Kraftwerke, die direkt an die Höchstspannungsebene angeschlossen waren und das Stromnetz diente der Verteilung des Stroms. Jetzt mit der Energiewende ähm, haben wir ja sehr viele wetterabhängige Energieerzeuger im Netz oder kleine Biogasanlagen, die lokal stehen, also bestenfalls an der Mittelspannungsebene, aber vielleicht auch in den Verteilnetzen. Also jetzt zum Beispiel die ganzen Hausdachanlagen von Photovoltaik, die sind ja ähm, in, auf dem, auf der untersten Ebene, der Verteilebene, ähm, ähm, lokalisiert. Und diese Netze mussten jetzt alle umgebaut werden. Von einem, ein, von einem gerichteten Energiefluss auf den bidirektionalen äh, Energiefluss, sagt man. Also dass Strom auch eben mal von der Verteilnetzebene in die Mittelspannungsebene zurückgespeist werden kann. Das ist jetzt ähm, gar nicht so komplex, weil der Strom fließt immer dorthin, wo er gebraucht wird, ganz natürlich, deswegen der schon Regeln. Ähm, aber äh, das so, so Bisschen hat es oder es hat schon sehr viel Geld gekostet, ähm, weil man das trotzdem irgendwie steuern musste. Ähm, das hat dazu geführt, dass die Netzentgelte seit dem Jahr 2000 sich ungefähr verfünffacht haben. Immerhin. Und das ist also war, so ganz einfach war es dann doch nicht ähm, und das, das sind eben auch mit Kosten der Energiewende.
0: Wie würde denn ein ideales, ein perfektes Stromnetz in Deutschland und Europa aussehen?
1: Grundsätzlich gilt, dass ein Stromnetz so aufgebaut werden sollte, dass es dezentral sich organisiert. Also, dass man überall dort, wo man große Verbraucher hat, große Kraftwerke hat, dort, wo man mittelgroße Verbraucher hat, mittelgroße Kraftwerke und dort, wo man kleine Verbraucher hat, kleine Kraftwerke. Das reduziert, das optimiert den Netzausbau. Jetzt haben wir tatsächlich ähm, mit der Energiewendestrategie genau das Gegenteil gemacht. Wir haben nämlich, das, das stand, steckte zwar immer das, das, das Schild, das ist dezentrale Energieversorgung drauf, es stimmt aber überhaupt nicht. Das, was dezentral war, war die Energieproduktion, aber ohne Rücksicht darauf, wo die Verbraucher stehen. Und tatsächlich kann sich so ein dezentrales, ein, also ein wahrhaft dezentrales Netz und so ein bisschen selber entwickeln, durch die, einfach durch die Interessen derer, die vor Ort für Versorgungssicherheit sorgen sollen. Demgegenüber ist ein Stromnetz, das sehr stark auf Wetter setzt, auf wetterabhängige Stromproduzenten, das muss extrem stark zentral geplant werden. Man sieht es auch, man, also diese Südlinkleitungen leitungen niemand würde die brauchen, wenn es nicht im Norden ein Überangebot an Windkraft gäbe, und im Süden vielleicht ein Überangebot an, zeitweise ein Überangebot an Solarenergie. Ähm, dafür braucht man diesen, diesen Netzausbau. Aber das ist also eine direkte Folge von wetterabhängiger Stromproduktion. Und es gibt auch tatsächlich schon eine recht, eine 20 Jahre alte Studie ähm, von einem Gregor Zisch aus Kassel, ähm, der damit sich promoviert hat der hat mal ausgerechnet, wenn wir jetzt 100 Prozent Solar- und Windenergie hätten, geht das denn überhaupt und wie groß müsste die Region sein, die das ermöglicht? Und er hat festgestellt, das geht, wenn man von Westafrika bis Mittelsibirien ein Stromnetz hat und dann den sämtlichen Stromverbrauch kann man dann mit Solar- und Windenergie abdecken. Allerdings, die Stromnetze müssten dafür ungefähr um den Faktor 100 ausgebaut werden. Also wo wir jetzt ähm, so so mehrere Gigawatt an Kraftwerks äh, an Übertragungsleitungen nach zum Beispiel nach Frankreich haben, weil halt mal Dunkelflaute in einem 1000 Quadrat 1000 mal 1000 Kilometer großen Bereich ist, müsste dann eben die sämtliche Energie von außen dorthin transportiert werden und das würde dazu führen, dass man Strom den Stromverbrauch aller Länder quer durch, also in nördlicher und in südlicher Richtung ähm, immer auch mal verschieben können müsste. Und dazu braucht man Stromleitung mit mehreren hundert Gigawatt in jeder Himmelsrichtung. Das Interessante ist, der hat damals das ausgetüftelt wie man das machen kann. Er hat tatsächlich Lösungen gefunden. Ähm, also es ist es würde sowas würde nicht an der Technik scheitern und es wäre wahrscheinlich gar nicht mal so teuer, aber man muss halt ähm, die Anfangsinvestitionen erstmal stemmen im Bereich von vielen hundert Milliarden Euro und das wird das ist das eine, das wird einfach so von sich aus nicht passieren und zweitens macht man sich dann natürlich extrem empf empfindlich abhängig von, ähm, auch vielleicht irgendwelchen kleinen Terrorgruppen, die dann sagen, sie sprengen mal drei Strommasten gleichzeitig, äh, zeitgleich, also die ähm, die alle den, den, den gleichen, die gleiche Leitung bedienen oder die gleiche Himmelsrichtung bedienen. Und plötzlich ist ein ganzes Land vom Strom abgeknipst. Und das darf einfach nie passieren. Strom ist die wichtigste, ist der wichtigste Rohstoff jeder modernen Volkswirtschaft. Deswegen ist so ein... Sind die politischen Risiken für so ein dezentrales, äh, für, für, für ein zentral geplantes, wetterabhängiges System nicht zu verantworten, sondern wir, 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 brauchen, die, wir brauchen diese Dezentralität der, der, der mittel- und großen Kraftwerke und kleinen Kraftwerke dort, wo die Verbraucher sind, ähm, einfach aus politischen Gründen?
0: Genau. Kommen wir vom ganz großen Bild zum ganz kleinen. Was kann ich persönlich als Verbraucher? tun, um dem Energienetz, um dem Stromnetz auf irgendeine Art und
1: Weise zu helfen? Als kleiner Verbraucher hat man eigentlich relativ wenige Möglichkeiten, um zur Netzstabilität beizutragen. Jetzt im Zeitalter von wetterabhängigen Energieformen ist es natürlich so ein bisschen hilfreich, wenn man von mir aus dann die Waschmaschine einstellt, wenn gerade die Sonne scheint. Aber man sollte das jetzt auch nicht wirklich ähm, überschätzen. Das, da ist so ein bisschen Hausmannslogik oder Hausfrauenlogik dahinter, ähm, weil der Stromverbrauch der ähm, in Deutschland ist ungefähr ein Viertel, knappes Viertel des Gesamtenergieverbrauchs. Und Haushalte davon sind wieder nur 10 bis 20 Prozent des Stromverbrauchs. Also der meiste Strom, den wir produzieren, der geht einfach in die Industrie und vielleicht auch noch ein also signifikante Anteile in die in den Bahnstrom ähm, solche Dinge und die sind ähm, also da, da, da spielen halt diese diese kleine Waschmaschine von 1, zwei Kilowatt spielt da nicht wirklich eine große Rolle ähm, insofern echt helfen kann man nicht aber umgekehrt ähm, wenn man jetzt sagt okay ich baue mir jetzt eine Solaranlage mit einem Speicher aufs Dach ähm, hilft mir dann dem Strommarkt und da ist die Antwort vielleicht ein bisschen verblüffend, weil sie ist eher negativ. Natürlich kann man sich dann in den Sommermonaten vom Stromnetz mehr oder weniger unabhängig machen. Und das macht dann, glaube ich, auch Spaß, wenn man dann sieht, okay, man hat jetzt hier den ganzen Mai über keine einzige Kilowattstunde aus dem Stromnetz bezogen. Allerdings, man braucht, man kann sich ja nicht ganz entkoppeln, sondern das geht nur, wenn man dann von mir aus noch einen Dieselgenerator sich anstellt und dann wird es auch ein bisschen teuer. Ähm, ich habe mal einen kennengelernt, der das tatsächlich macht und der sagt, auch sein E-Auto wird alles über seinen eigenen Strom produziert. Er hat dann sogar dann eher noch gesagt, dass er dann die, ähm, die Dieselgeneratoren tatsächlich mit Biodiesel ähm, betreibt ähm, hatte aber überhaupt nicht auf dem Schirm, das habe ich Ihnen dann gesagt, dass für die Herstellung von einer Tonne Biodiesel halt auch ungefähr ähm, zwei Drittel Tonnen ähm, Rohöl benötigt werden. Also einfach, weil die, die Bauern, die das die äh, aufs Feld fahren, die nutzen natürlich nicht den teuren Biodiesel, den wollen sie lieber verkaufen, sondern sie kaufen das an der Tankstelle ein. Und also der Energieumsatz dort ist, ist halt sehr schlecht. Insofern, das ist eine sehr teure, aber eine wirkungslose Strategie und wenn man tatsächlich nur ähm, im, im Winter sich ans, Strom, ans Stromnetz so richtig anschließt und dann, dann Strom bezieht, leistet man ja viel geringere Beiträge zum Erhalt des Stromnetzes und so sind halt die Leute, die die Villen besitzen, die, die Einfamilienhäuser und so eine Strategie fahren, äh, sind letztlich so ein bisschen Schmarotzer ähm, ähm, an den Gesamtkosten des Energiesystems. Das heißt, man müsste so eine Strategie, ähm, auch wenn sie verlockend erscheint ähm, für, den, für, den, für den privaten Geldbeutel, ähm, so richtig fair ist es nicht den anderen gegenüber, die halt nur zur Miete wohnen. Und das ist halt die übergroße Mehrheit der Gesellschaft.
0: Das war Energiepolitik auf den Punkt gebracht.